0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Es
1: Esi sveicināts un laipni lūgts bībeles studētāju pulkā raidījumā Randiņš ar bībeli, raidījumā, kas ir tavas neklātienes svēto rakstu studijas. Pie mikrofona, kā Alvaš piekdienās šajā laikā es, savedējis randiņā ar bībeli Māris Veliks. Raidīma 4. epizodes tēma ir Ziemassvētku stāsts visiem gadalaikiem, jo turpinot Mateja evaņģēlijas studijas, mēs aplūkosim pirmās nodaļas fragmentu no 18. līdz 25. pantam un, Tas ir visiem labi pazīstamais stāsts par Jāzepu un Mariju par Jēzus dzimšanu, bet lai neuzķeramies uz domām, ka to jau piestāv lasīt tikai Ziemassvētkos, kad smaržo pēc eglītes un piparkūkām un mandarīniem, šoreiz raidījumā mēs centīsimies ne tikai labāk saprast šo tekstu, bet arī izvilkt kādas visiem gadalaikiem aktuālas mācības mums ikvienam. Bet vispirms lūksim Dievu. Dārgais svētais gars, mēs nākam tavā priekšā, lai studētu tavu vārdu, lai studētu Mateja evaņģēlī, mēs nākam apliecinot savu ticību, ka šis vārds ir tevis iedvesmots un tevis caurstrāvots, ka šis vārds ir dzīves un iedarbīgs, asāks par apusgriezīgu zobenu. Un mēs lūdzam, lai šī raidījuma laikā, lai visi klausītāji, kas to dzird, tiešraidē un arī, kas klausīsies arhīvā atkārtojumā, es lūdzu, lai tavs vārds skar mūsu sirdis ļoti spēcīgi, lai tavs vārds mums dāvā atziņas, kuras spēcinās mūsu turpmākajā ceļā kopā ar tevi. Un es lūdzu caura šo evaņģēlija fragmentu svētais gars mums Jēzus personu, viņa godību, viņa viņa būtību un misiju un ko Jēzus nozīmē mums. Nāc svētājs Gars tagad pār mani šeit studijā, nāc pār ikvienu radio klausītāju un ļauj mums piedzīvot šo laiku ne tikai kā akadēmisku lekciju, bet, bet kā laiku, kurā tu caur savu vārdu darbojies pie mūsu sirdīm. Dievs, mēs ilgojamies pēc tevis un mēs lūdzam, lai tu nāc svētājs Gars, tagad tik vienā vietā, kur šis raidījums skan. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un arī sakām svētais Matei un pie rādi operātiem atskan lūdz par mums. Vēlies labāk iepazīt
0: svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
1: Jā, mēs studējam Mateja evaņģēlija fragmentu no pirmās nodaļas no 18. līdz 25. pantam un paldies Edmundam par iesaisti šī raidījuma veidošanā. Edmunds Veids Mateja Evanģēlija ierakstus tieši šī raidījuma randiņš ar bībeli vajadzībām Edmundijā šobrīd klausies sirsnīga, sirsnīga pateicība, un tad no Edmunda izpildījumā mēs noklausīsimies arī šodien studējamo fragmentu.
2: Bet Jēzus Kristu piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadrināta ar Jāzepu pirsins sanāca kopā izrādījās, ka viņa ir Mātes cerībās no Svētā Gara, bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņu apkaunot, Izlēm viņu slepen atstāt, bet to viņam pārdomojot, redzi, tā Kunga anģelis viņam parādījās sapnī: "Jāzep Dāvids dēls, nebaidies pieņemt Mariju savu sievu, jo kas viņā iedzims, ir no Svētā Gara, viņa dzemdēs dēlu, un tu to nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņs grākiem." bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur pravieti. Redzi, jaunava būs māca cerībās un zemdēs dēlu, un viņu vārdu sauks Immanuelis, kas tulkojumā ir dievs ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīt tā, kā kunga anģels viņam bija pavēlējis un ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija zemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus.
1: Izskanējā lasījums no Mateja evaņģēlija pirmās nodaļas ir no 18. līdz 25. pantam un dargo klausītājas iedrošinu tevi, ja vien šobrīd neesi pie stūres vai varbūt darbojies kaut kur savā darba vietā, ja tev ir brīvs brīdis, tad uh, tu iegūsi divkārši, ja tu sekosi līdzi aplūkojamajam tekstam arī savā bībelē, tā ka droši var atšķirt Mateja evaņģēlija pirmo nodaļu un meklē fragmentu no 18. panta, un tolīt mēs arī padziļināti studēsim, veiksim tādu šī teksta analīzi. Pirmajā daļā, pirmajā raidījuma daļā vēlos piedāvāt tā saucamo ekseģētisko daļu, jeb ja mēs iesim pantu pēc panta, un mēģināsim saprast šī vārda tiešo nozīmi, ko evaņģēlists Matejs šeit ir vēlējies pateikt, mēģināsim to kontekstualizēt gan tā laika kultūrā, gan arī tādā kopējā svēto raksta kontekstā. Tā būs tāda, ja tā var teikt, šī raidījuma akadēmiskā daļa, bet centīšos runāt tā, lai tas neizklausās tik akadēmiski, ka tev gribētos iemikt gluži kā studentam pie sava studiju sola. Savukārt, raidījuma otrajā daļā mēs... Pievērsīsimies šī vārda garīgajai nozīmē, ja pamēģināsim atrast kādas mācības, kādas vērtīgas atziņas, kuras ir aktuālas te un man šodien, un kuras ir aktuālas visos gadalaikos, neatkarīgi no tā, vai mēs šo tekstu lasām Ziemassvētkos vai vasarā, rudenī, ziemā vai pavasarī. Bet pirms mēs sākam studēt šo tekstu, Es vēlos arī uzdot tev kādu jautājumu, vēlos tevi, dargo klausītāji, iesaistīt terā. Mēs nu pat dzirdējām tekstā, kā Dievs īpašā veidā caur eņģeļa starpniecību jāzepu uzrunā sapnī un padalies lūdzu, vai tev ir kaut kad bijusi pieredze, ka Dievs tevi uzrunā sapnī, ka tev ir tā pārliecība, ka šis sapnis ir bijis ļoti īpašs un ka ka tas bija īpaši dieva vēstījums. Tev atgādināšu kontaktu informāciju. Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni
0: 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmantot arī ēpasta e iespēju studija at
1: rml.lv. Sākam studēt 18. pantu, lasu no jaunājie 2012. gada tulkojuma. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Mēs šajā pantā uzzinām divas lietas par Mariju un Jāzepu. Pirmā lieta, ka... Marija bija saderināta Jāzepam, bet ja tev dārgo klausītāja šajā brīdī nāk prātā, sadarināšanās tādā mūsdiena nozīmē, kad puisis nometas uz viena celīša meitenes priekšā piedāvā gredzen un aicina kļūt par sievu, tad šeit šī saderināšanās būtu jāsaprot citādāk, jo senajā jūdaismā sadarināšanās ir pirmais posms laulību procesā. Tāda laulības tādā senajā jūdaismā sastāvēja no diviem posmiem. Pirmais bija sadarināšanās, kad vīrietis un sieviete publiski izteica viens otram piekrišanu jeb kaut ko līdzīgu solījumiem, līdzīgi kā tas tagad ir laulību ceremonijā, un caur to viņi jau tika uzskatīti par likumiski laulātiem. Tātad, ja mūsdienu izpratnē tā vēl ir gatavošanās laulībām, tad šajā gadījumā par Jāzepu un Mariju tās kultūras kontekstā mēs varam runāt jau kā laulātiem, bet Šajā sadarināšanās posmā pāris vēl nesāk dzīvot kopā, tātad sievai vēl bija jāpaliek ar saviem vecākiem līdz pat uh, vienam gadam varēja ilgt šis gaidīšanas periods. Pirms laulību otrā posma un šo otro laulību posmu pazina kā sanākšanu kopā. Tikai tas bija brīdis, kad sieva sāka dzīvot kopā ar savu vīru, kad viņiem bija seksuālas attiecības un šī laulība, ja tā var teikt, bija tika konsumēta. Matejs skaidri norāda, ka Marija un Jāzips bija šajā pirmajā laulību posmā. Otrā lieta, kuru mēs uzzinām 18. pantā, ka Marija bija bērniņa gaidībās līdz šai sanākšanai kopā, tātad līdz laulību šam, šim otrajām posmam, par kuru nu pat Šajā pantā Matejs norāda, ka Marijas grūtniecība ir ārkārtēja tajā nozīmē, ka tai nav precedent un tā pārsniedz dabisko lietu kārtību. Bērniņš viņas mīsās ir no svētā gara, teikts tekstā un teoloģijā to sauc, iemācīsimies tādu terminu, noderēs arī saimniecībā turpmāk arī klausot, klausoties ar šo raidiem un arī pastāvīgi studējot dievu vārdu. Teoloģijā to sauc par jaunavīgo ieņemšanu. Ja mēs salīdzinām šos tekstus ar citiem evaņģēliem, tad ir vērts pievērsties arī Lūkas evaņģēliem, jo arī evaņģēlists Lūkas runā par Jēzus jaunavīgo ieņemšanu, jeb ieņemšanu no svētā gara. Ja šajā Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā, Lielākoties tāds galvenais varonis, ja mēs vispār to tā varētu šeit teikt, ir svētais Jāzebs, tad atcerēsimies, ka Lūkas sava evaņģēlija pirmajās nodaļās daudz runā par Mariju. Un mēs tur lasām par eņģeļa Gabriela apmeklējumu, un eņģelis Marijai saka, svētais gars nāks pār tevi, un visu augstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī kas dzims būs svēts, un tiks saukts, Dieva dēls. To mēs lasām Lūkas evaņģēlija pirmajā nodaļā, 35. pantā. Šajā brīdī, kad mēs esam iesākuši runāt par šo Jēzus jaunavīgo ieņemšanu, vēlos dalīties kādās pārdomās, kuras manuprāt ir ļoti svarīgas šajā kontekstā par Jēzus jaunavīgo ieņemšanu. Par par kādu domāšanas ietvaru, kas mums labāk var palīdzēt šo lietu saprast. Kristīgais pasaules uzskats, dārgo klausītāji, un es zinu, ka jūs teiksiet, āmen, ir pārdabisks pasaules uzskats. Realitāte nav reducējama tikai līdz kaut kādām izmērāmām, zinātniski izmērāmām, empiriskām lietām, Tātad, Mēs ticam, ka ir arī neredzamā pasauli, ka ir eņģeļi, ir ļaunie gari. Galu galā ir dievs, kurš ir visu varens, un viņš rada šo ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīto komplekso pasauli, kuru joprojām zināt nav izdibinājis un nekatlīdz galam arī nespēs izsmelt. Un šādā kristīgā pasaules redzējumā ir vieta brīnumiem. Šajā ziņā šī kristīgā ticība ir Pretēja materiālistiskam pasaules uzskatam. Kāpēc es to visu saku? Jezus jaunavīgā ieņemšana, par kuru mēs lasām Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā, ir liels brīnums. Un to nevarēs un nevar nekādi saprast un pieņemt, ja mēs paliekam materiālistiskā pasaules uzskatā, jeb domāšanas veidā. Mēs spējam ticībā pieņemt šo lielo brīnumu, šo Jezus iemiesošanos Ieņemšanu no svētā gara tikai tad, ja mēs esam atvērti tādai kristīgajai paradigmai, domāšanas veidam pasaules redzējumam. Un tas, kā jau minēju, tas ietver pārdabiskā iespējamību. Šo pārdomu sakarā man nāk prātā šonedēļ LTV 1 Redzētājs raidījums aizliegtais paņēmiens, iespējams, arī daudzi no jums jumsdārgie klausītāji šo raidījumu redzējāt, un tur tika aplūkota kādas evaņģēliskās draudzes darbība, kā eksperte šīs draudzes izvērtēšanai tika pieaicināta kāda teoloģija nu vismaz tā viņa tika stādīta priekšā ēterā, un no viņas teiktā varēja spriest, ka viņa uzskata, ka piemēram, elle tāda viduslaiku tematika un un ka viņa netic, ka Dievs var šodien paveikt dziedināšanas brīnumu. Tās ir tādas manas personiskās, privātās pārdomas, bet šāds pasaules uzskats, kurā mēs vairs neticam pārdabiskajam, realitātes ainu padara, ja tā var teikt, viendimensionālu, jeb plakanu. Bez ticības pārdabiskajam kristietības pamati tiek izskaloti, bet Bet mēs kā kristieši esam aicināti šos pamatus sargāt, sargāt šīs ticības patiesības, kuras mēs pēc zinātņu metodoloģijas nekad nespēsim izskaidrot, bet kuras liek mums pazemībā un bijībā atzīt, ka mēs esam tikai cilvēki ar ierobežotu izziņas spēju, ka mūsu priekšā ir Dievs bezgalīga, visu varoša, mīloša un racionāla būtne, fascinējoša, satriecoša un visu varens. Un ja ir šis dievs, kura iespējas ir neierobežotas, kurš ir radījis šo pasauli vienkārši tā, ne no kā sākot no olbaltumvielu struktūras līdz galaktikām, kas gan tur neticams, ja šis dievs pretēji dabiskajiem likumiem teiktu, lai top un šīs jaunās jūdu meitenes Marijas jeb mirjamas miesās svētā gara spēkā notiktu brīnums, rastos dzīvība. Tātad tas, ko darbo klausītājies šajā pārdoma atkāpē, vēlējos pateikt, ka Jēzus jaunavīgo ieņemšanu mēs spējam pieņemt ticībā, ja mēs nenohārdām kristīgā pasaules uzskata pārdabiskos pamatus. Pēc mūzikas pauzes atgriezīšos ēterā un turpināsim studēt Mateja evaņģēlija pirmo nodaļu. Mēs esam atpakaļ ēterā. Raidījums Randiņš ar Bībeli un Māris Veliks šeit pie mikrofona. Skana Riharda Dubras skaņdarbs hodijē Kristus natus Šodien Kristus ir piedzimis un tas atbilst šī raidījuma šīs epizodes tematikai, jo tēma mums ir Ziemassvētku stāsts visiem gadalaikiem. Studējām Mateja evaņģēlija pirmo nodaļu no 18. līdz 25. pantam. Un dargo klausītāji atgāde no arī ka jautājums klausītājiem šajā brīdī ir, vai tu esi redzējis kādu zīmīgu sapni, par kuru tev ir pārliecība, ka tā, caur to Dievs ir vēlējies tevi uzrunāt. Tas saistībā ar Jāzepa sapni, par kuru mēs vēl parunāsim pēc brīža.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot īkniņu uz numuru 266, 77, 272. Izmanto arī e-pasta iespēju. Studija ar www.rnl.nl.
1: Tēramies klāt pirmās nodaļas 19. pantam, Vārts Edmunds.
2: Bet, ja apziņas vīrs būdams taisns un negribēdams viņu apkaunot, izlēm viņu slepenu atstāt.
1: Tātad 19. pantā mēs atgriežamies pie situācijas, kurā ir Jāzeps un Marija. Jāzeps ir smagas dilemmas priekšā. Viņa sadarinātā ir bērniņa gaidībās, un ņemiet vairāk ka šajā brīdī Jāzeps neko vēl nezina par svētā gara brīnumu, par jaunami, jaunavīgo ieņemšanu un kaut ko tam līdzīgu. Ko varē padomāt Jāzeps? Nu, pareizi. Marija ir pārgulējis ar kādu citu vīrieti. Ko darīt? Kā rīkoties šajā situācijā un 19. pantā mēs lasām par Jāzepa taktiku, es lasīšu no jauna tulkojuma Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celtu neslavu, gribēja no tās slepus šķirties. Kas šeit ir pateikts? Jāzeps šeit ir raksturots kā Taisnīgs vīrs, un atcerēsimies, ka tādā vecās derības izpratnē, ko nozīmē būt taisnīgam. Taisnība ir saistīta ar tādu ļoti rūpīgu mūzus bauslības priekšrakstu izpildīšanu. Un jautājums, ko tad mūzus bauslība šādā situācijā paredzēja, un dargo klausītāji sagatavojies kaut kam ļoti nepatīkamam un nežēlīkam no, no mūsdienu viedokļa. Atkārtot tā likuma grāmatā, jeb piektajā mūzes grāmatā, 22. nodaļā no 20. līdz 21. pantam mēs lasām. Bet, ja tā ir taisnība, meitene nav bijusi jaunava. Tad, lai meiteni aizvet pie viņas tēva durvīm un lai pilsētas vīri nomētā to akmeņiem, ka tā mirst, jo viņa ir darījusi kaunu izrēlam maukodama sava tēva namā, izsvel ļaunumu no sava vidus. Jā, nežēlīgi, ļoti nežēlīgi. Tā kā jūdi šajā vēstures brīdī bija pakļauti romiešu varai, Romas impērijas sastāva daļa bija svētā zeme. Šajā šāda nāves soda izpilde bija aizliegta šajā laikā, un tai vietā tika parasti īstenota šķiršanās cauri publisku un meitenēji apkaunojošu tiesas procesu. Tā bija tāda standarta rīcība šādā situācijā, Jēzus dzimšanas laikā. Un interesanti ir kaut kas, ko mēs varam apbrīnot Jāzepa rīcībā. Ir tikai dabiski un loģiski pieņemt, ka Jāzeps jutās ļoti dziļa sāpināts. Kad tu esi sāpināts, ka es esmu sāpināts, Ko mēs darām? Mēs nereti sākam lolot varbūt kādas atriebības pilnas, indes pilnas domas, vai sākam rīkoties saskaņā ar savām emocijām tā, ka pašiem vēlāk ir kauns reizēm rīkojamies destruktīvi. Tomēr Jāzeps neraugoties uz šo ļoti sāpīgo, viņam nepatīkamo situāciju, izvēlas domāt vairāk par Mariju, nevis sevi pašu. Lai arī Jāzepam saskaņā ar vecās derības likumu bija uz to visas tiesības, viņš it nemaz nevēlas Mariju publiski apkaunot par viņas iespējamo laulības pārkāpšanu. Kā taisnīgs vīrs, viņš izvēlas citu opciju. Paklūso divu liecinieku klātbūtnē uzrakstīt šķiršanās rakstu. Un atcerēsimies, ka sadarināšanās posmā pāris Šajā laikā jau skaitījās likumīgi laulāti, tādēļ te runa par šķiršanos. Jāzeps raksturots kā taisnīgs vīrs, un te viņa taisnība izpaužas arī viņa žēlsirdībā. Viņš izvēlas rīcības variantu, kas Marijai varētu būt mazāk apkaunojošs un sāpīgs. Ja tā var teikt, izvēlēties visklusāko iespējamo variantu bez skandāla un publiskas kaunināšanas prāvas. Tā ar bībeli. Turpinām ar 20. un 21. pantu.
2: Bet to viņam padomājot, redzi, tā kunga anģele viņam parādījās sapnī. Jā, seif dēls. Nebaidieties pieņemt Mariju savu sievu, jo kas viņā iedzimts ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu to nosauksi viņa vārdā Jēzus. Jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem.
1: Jā, mēs dzirdējām, ka notiek tāda pārdabis, dieva iejaukšanās. Šajā situācijā konkrētāk dievs runā caur eņģeli sapnī uz jāzepu un tādēļ arī atgādinu. Dargo klausītā jautājums tev šajā raidījumā ir vai tu? Kaut kad sapniesi saņēmis norādījumu no Dieva, tas protams, 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 nenozīmē, ka visi mūsu sapņi ir kāds īpašs slēpts vēstījums no Dieva, bet reizēm Dievs uz mums var tādā veidā runāt, mēs esam saņēmuši kādu īziņu, kāds klausītājs vai klausītāja raksta, ka nēsmu, ļoti laba godīga atbilde, man liekas, ka es arī nēsmu. Bet tā, turpinām par šo 20, 21. pantu, par to, ko mēs nu pat dzirdējām. Vispirms eņģeļa uzruna Jāzepam. Kā, kā Jāzeps tiek nosaukts? Jāzep Dāvida Dēls. Eņģelis caur uzrunu Jāzepam, proti, Dāvida Dēls, norāda uz Jāzepa svarīgo lomu Dāvida ties privilēģiju nodošanā jēzumu. Ja nedzirdēju iepriekšējo raidījumu noklausies to arhīvā, mēs iepriekšējā raidīmā daudz runājām par to, ka Jēzus piepilda ķēniņam Dāvidam dotos apsolījumus, ka viņa valstība būs mūžīga valstība. Tātad kaut kas ārkārtīgi svarīgs šeit likt uz likmes, ja Jāzebs izvēlētos atstāt Mariju un nepieņemt šo bērnu. Tāpēc eņģelis viņam saka, Jāzeb, Dāvida dēls nebīsties ņemt pie sevis Mariju. Tātad eņģelis iedrošina jāzepu, ka šī grūtniecība nav no cita vīrieša, bet no svētā gara, apstiprinot, ka šī bērna izcelsma ir dievišķa. Turklāt jāzepam šeit būs ārkārtīgi, ārkārtīgi liela loma. Eņģelis viņam saka, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus. Tātad tu nosauksi viņu vārdā. Te ir kaut kas vairāk par tikai vārda nosaukšanu, vārda došanu. Nosaukt bērnu vārdā nozīmē pasludināt bērnu par savu. Tātad Jāzeps saņem aicinājumu pieņemt šo bērnu kā savu, un lai gan Jēzus nav Jāzepa bioloģiskais bērns, viņam caur šo adopciju pienāksies visas dēla mantošanas tiesības. Un tas attiecas arī uz Jāzepa izcelsmi no Dāvida karaliskās dinastijas. Tādējādi Jāzeps Dāvida dēls caur šo vārda piešķiršanu bērnam padarīs šo bērnu par likumīgu ķēniņa Dāvida mantinieku. Interesanti, ka eņģelis saka Jāzepam, tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Te divi zīmīgi jautājumi, uz kuriem jāatbild. Pirmkārt jautājums, kurš nesīs glābšanu? Un otrkārt, jautājums par kāda veida glābšanu šeit ir runa. Pirmkārt, vārds Ješo nozīmē, Jahve ir glābšana, jeb testīšana. Interesanti, ka eņģelis šeit saka, ka Jēzus būs tas, kurš atnesīs glābšanu. Tādējādi Matejs Jēzus šeit netieši saist ar Jahvi, kas mums tādā netiešā veidā norāda uz to, ka tēvam un dēlam ir viena daba. Atcerēsimies, ka Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, es un tēvs esam viens. Otrakārt, daudzi pirmā gadsimta jūdi gaidīja, ka Dievs viņus glābs no politiskās apspiestības. Jau šī raidījuma laikā minēju, ka Palestīna šajā laikā bija Romas impērijas pakļautībā. Tomēr enģelis pasludina, ka te runa būs par pavisam cita veida glābšanu. Glābšanu nevis no politiskās apspiestības, bet no grēka. Tātad jau pašā Mateja evaņģēlija sākumā mēs redzam, ka pretēji populārajai jūdu pārliecībai, ka Mesija būs tāds militāri politisks glābējs. Šis ilgi gaidītājs Mesija ķēniņš nāk, lai nestu glābšanu no Grēka, proti no ienaidnieka, kas ir daudz bīstamāks nekā Romas impērija vai Heroda vara.
0: Skan, Randiņš ar bībeli.
1: Tu līdāgo klausītāju dosimies arī vēl vienā mūzikas pauzītē, bet uh, pirms tam ātri izskatīsim arī 22. un 23. Mateja evaņģēlija pirmās nodeļas fragmentu.
2: Antus. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur pravieti. Redzi, jaunava būs māca cerībās un zemdēs dēlu un nu, viņu vārdu saugs Immanuelis, kas tulkojumā ir Dievs ar mums.
1: No nu, pat mēs dzirdējām pirmo no vairākiem vecās derības citātiem, par kuru piepildīšanos Jēzu Matejs vēlas pavēstīt. Tātad Matejs pasludina, ka Marijas bērniņa gaidības ir piepildījums pravieša jēsaja pravietojumam no Jesajas septītās nodaļas 14. pants. Un šeit Matejs citēja šīs rakstu vietas grieķu tūkojumu lūk Jaunava ieņems un dzemdēs dēlu. Šo pravietojumu pravietis jēsaja bija izteicis jūdejas ķēniņam Ahazam, laikā, kad Dāvida dinastija bija nonākusi ļoti smagā krīzē. Ienaidnieku karaspēks draudēja iebruk Jēruzalēmē un gāst Dāvida dinastijas ķēiniņu ahāzu no troņa un likās, ka vispār šai dinastijai varētu būt beigas, pilnīgs vāks. Un pravietis jēsaja nāk pie šī ķēniņa ahāza un pravieto, ka, ka dēls mantinieks būs zīme tam, ka valstība, Dāvida valstība nebeigsies ar ahāzu, bet turpināsies dieva apsardzībā un, Daudz bībeles komentāri šajā pravietojumā pirmkārt redz atsauci uz ķēniņa Ahāza dēlu Hiskiju, kurš arī patiešām īstenoja tādas ļoti svētīgas reliģiskās reformas. Ja jūdeja un Jeruzaleme bija elkdievības tāda apgānīta un pilna, tad viņš bija tas, kurš šo zemi šķīstīja no šīs elkdievības no, no šiem kultiem, kas ir pretēji, pretēji Jahves kultam. Tomēr daudziem vecās derības tekstiem var būt vairāki līmeņi, un evaņģēlists Matejs redz šajā jesajas pravietojumā par šo bērnu, Emanuēlu, par šo jaunavu, kas ieņems, redz dziļāku nozīmi šajā bērnā. Saskaņā ar šī teksta tajā laikā izplatīto grieķu tulkojumu, ko Matejs citē, tā būs jaunava, kas ieņems un dzemdēs dāvidisko dēlu. Marija šeit ir jaunava, kura ieņem un dzemdē savu karalisko dēlu Jēzu, un tādējādi Mateja evaņģēlīs atklāja, ka jēsaja pravietojums ir savā ziņā kā tāds iepriekš pasludinājums mesijas jaunavīgajai ieņemšanai. Un jēsajam vārds Emanuēls, jeb dievs ar mums pauš dieva klātbūtni viņa tautā. Un arī evaņģēlīs Mateja šeit pasludina, ka Caur Jēzu Kristu Dievs īpašā veidā ir klātesošs savā tautā. Un Matejam šī tēma ir tik svarīga, ka, ka te šeit tāda struktūra izveidojas, ka tā kā iekaviņas tādas šeit pašā evaņģēlijas sākumā Jēzus ir nosaukts par Emanuēlu, tātad Dievs ar mums, Dievs mūsu vidū. Un interesanti, ja mēs aizietu uz evaņģēliju pašām, pašām beigām uz 28. Lapusi mēs atkal redzam šo tēmu. Jēzus evaņģēlija noslēgumā teiks, redzi, es esmu ar jums vienmēr līdz pasaules beigām. Jēzus kā Dievs Emanuēls mūsu vidū. Par to arī nākamā dziesma un pēc tam atgriežamies ēderā. Ges Dievs ar mums mēsenu pat dzirdējām arī Mateja evanģēlija 23. pantu, kurā Matejs šo jēsajās pravietoto bērnu Emanuēlu identificē ar Jēzu, caur kuru Dievs īpašā veidā ir tuvu, tuvu, tuvu mūsu vidus, kādā raidījums Randiņš ar bībeli, šeit pie mikrofonu es Māris Veliks, tu turpināsim aplūkot Mateja evaņģēlija teksta turpinājumu, bet atgādinu, ka jautājums klausītājiem šajā raidījumā ir, vai jūs esat kaut ko redzējuši pravietisku sapni. Sapni, par kuru jums ir pārliecība, ka tas ir bijis īpašs sapnis, ka tas ir bijis sapnis no Dieva. Jautājums tādēļ, ka nu, pat mēs arī tekstā dzirdējām, ka Dievs ar starpniecību jāzepu uzrunā sapnī. Šai tematikai mēs vēl pēc brīža pievērsīsimies, bet šajā brīdī atgādinu, ka kontaktinformācija studijā ir šāda.
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 vai rakstot viņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī e-pasta iespēju
2: studija at
1: rml.lv. Bet laiks turpināt ar pirmās nodaļas 24. pantu.
2: Jāzeps uzmodies no miega darīt tā kā un eņģels viņam bija pavēlējis un ņēma savu sievu pie sevis.
1: Šajā 24. pantā mēs redzām Jāzepa paklausību. Jāzeps te neiesaistās nekādā polēmikā, bet vienkārši rīkojās saskaņā ar to, ko dievs caur eņģeli viņam ir atklājis. Un Matejs šeit uzsver Jāzepa pilnīgo paklausību, pavēstot, ka Jāzeps paņēma Mariju
2: pie sevis. Un viņš to neatzina līdz kamēr, Viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus.
1: Jā, šādi skana 25. pants, 65. gada revidētajā tekstā nolasīšu arī, kā tas skana jaunajā tulkojumā. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu un viņš deva tam vārdu Jēzus. Matejs šeit norāda, ka Jāzepam nebija seksuālo attiecību ar Mariju, līdz viņa dzemdēja dēlu. Grieķu saiklis, kurš jaunajā tulkojumā tulkots ar līdzi, nenozīmē, ka Marijai un Jāzepam bija tuvība pēc Jēzus dzimšanas. Tas norāda tikai uz to, ka uz viņu attiecībām līdz Kristus dzimšanai kādas tās ir bijušas. Matejs caur to uzsver, ka Jāzeps nebija iesaistīts Marijas grūtniecībā. Tādējādi apliecinot Jēzus ieņemšanu no svētā gara. Un jāatzīst, ka pats par sevi šis pants nec apstiprina, nec noliec, katolisko doktrīnu par Marijas nemitīgo jaunavību. Mēs ar to arī esam noslēguši šī raidījuma tādu akadēmiski ekseģētisko daļu, bet pēc īsas mūzikas pauzes un atkal kaut kas mazliet par Ziemassvētgu tematiku būs, atgriezīšos ēterā, lai pievērsto šī teksta garīgajai nozīmē un pamēģināsim tad, Kādas praktiskas un noderīgas lietas izvilkt no šī teksta, kuras ir aktuālas ne tikai Ziemassvētku laikā, bet aktuālas te un man jebkurā gadalaikā, lai skan Richarda Dubras skaņdarbs gloria in excelsis deo gods Dievam augstībā. Mums ir zvancerēta Lūdzu. Halo, varat runāt? Nedzirdami jūs, Nore. 679, 691, 3 un ir tālruņa numurs studijā. Ja tu vēlaties pastāstīt par kādu, kādu liecību par to, kā dievs tev ir uzrā, uzrunājis savā sapnē, tad droši iesaisties iesaistīties eterā vai arī rakstīt īsiņas uz numuru 266, 772, 72 vai arī izmanto e-pasta iespēju studija.rml.lv. Jālūdzu, vārda zvanītā ir no atkal rekā. Rekā mums neiet šoreiz ar telefona zvaniem. Bet cerams, ka iet citādā veidā, cerams, ka jums tur pie rādi ir labi. Skan. Randiņš ar bībeli. Jā, jau pirms brīža minēju, mēs esam noslēguši ekseģētisko akadēmisko daļu, proti analizējām šī teksta tiešo nozīmi, kas ir tas, ko Matejs ir vēlējies pateikt, bet tagad tā, tādā garīgā veidā pieejot šim tekstam mēģināsim atbildēt uz kādu svarīgu jautājumu. Kā dzirdētais attiecas uz
0: manu dzīvi?
1: Meditējot par šo tekstu, proti par Mateja evaņģēliju pirmās nodeļas fragmentu no 18. līdz 25. pantam, es esmu nonācis līdz šādām atziņām, šādām domām, kas varētu būt arī šī teksta praktiskais pielietojums, un vēlos arī tad šīs pāris tēzes tev, dargo klausītāju, uzdāvināt. Pirmā. Pat tad, ja tu rīkojies saskaņā ar labu sirdsapziņu, esi gatavs arī Dieva korekcijām vēlreiz. Pat tad, ja rīkojai saskaņā ar labu sirdsapziņu, esi gatavs arī Dieva korekcijām. Jāzeps, saprotot, ka ir nonācis sarežģītā situācijā, proti ka viņa sadarinātā ir stāvoklī ne no viņa, kā mēs dzirdējām, cenšas rīkoties kādzina par vispareizāko. Kā viņš saprata, tā arī rīkojās pēc vislabākās sirdsapziņas. No vienas puses viņš vēlas būt taisnīgs un, Tādēļ tā atsauc jau šķiršanos uz rakstu, viņam šajā situācijā ir uz to tiesības šķietami. No otras puses viņš jūta līdzi Marijai un nevēlas viņu apkaunot caur publisku tiesu. Šeit jāzapstāt rīkojas viņa prāt vislabākajā iespējamajā variantā, ja izvēlas labāko no visiem ļaunumiem. Tomēr pat tad, ja rīkojā saskaņā ar labu sirdsapziņu, esi gatavs arī Dieva korekcijām. Nostāja Dieva priekšā, ko rakstaro tēvs mūsu lūkšanas vārdi, tā uzprāts, lai notiek ne mans. Nostāda mūs tādā situācijā, kurā jābūt gataviem tam, ka šis Dieva prāts var izrādīties pavisam citādāks nekā bijām iztēlojušies. Ir teiciens, cilvēks domā, Dievs dara. Sakām vārdu grāmatā 19. notaļā 21. pantā ir teiciens, ir, ir vārds, ka cilvēka sirds pilna nolūkiem, bet tikai Dieva nodoms piepildās. Vai vēl viena raksta vieta par šo jautājumu sakām vārdu grāmatā 16. 9. Cilvēks lemi sirdī iešu te, taču kungs liek viņa soļus.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
1: Tātad pirmā praktiskā pielietojama jeb aplikācijas tēze, pat pat, ja rīkojai saskaņā ar labu sirdsapziņu, esi gatavs arī Dieva korekcijām, bet... Otrā doma, kuru vēlos uzdāvināt un kas, manuprāt, izriet arī no šodien analizētā teksta – nepalaidi garām Dieva iedvesmas. Jā, nepalaidi garām Dieva iedvesmas. Jāzeps ir gatavs šīm Dieva korekcijām savos lēmumos un ceļos. Kāpēc? Tādēļ, ka viņš mums vienkārši spīdoši, vienkārši ekscelenti nodemonstrē, ko nozīmē būt atvērtam Dieva iedvesmām – Un varbūt par kādām dieva iedvesmām mums pastāstīs arī zvanītājs Lūdzu. Halo!
3: Esmu beģiniskis.
1: Mūžīgi mūžā slavēts.
3: Es gribēju teikt, pastāstīt vienu sapni, kad tāda lieta man atprīts pildījās.
1: Jā, priecāsimies dzirdēt.
3: Nu tā, kad es tev trīs gadus atpakaļ tas bija. Es sapņu redzēju savu brāli, kas nomiris pie kādu nēļu, atpakaļ laikam. Jā. Un viņš pie loguma man Es izgāju ārā viņam pretī, viņš saka, tu man nodi notēst divus kilogramus kartipeļo. Mm -hmm. Es domāju, nu tad jābrauc man uz Elgavu, jāpasūta misi. Aizbrauc uz Elgavu, es paņemu naudu, aizbrauc uz Elgavu, un bija kaut kāda svētku dienā. Tagad es piegāju pie priestere, pavūdzu misi, viņš uzrakstīja mani, un es vieku naudu iekšā tajā kastē zietojumā.
4: Yeah.
3: Un viņš saka, te jau divas misis iznāk. Un es saku, oh. nu, es domāju, ka vienu tikai. a es saku, ka ne te divas iznāk. Un uzreiz bijis, kāds saka, nu, es vienu tūlīt noturēšu. Un tā oh. man iznāca divas mm -hmm. misis, kaut gan bija domājusi mm -hmm. vienu.
1: <laughs> Skaista liecība. Nu, tā, kad, sapņos, jā, jā. Rezu,
3: kad kad miruši arī lūdzu palīdzību, doti liecība laba bija.
1: Tā. Paldies, paldies, ka piezvanījāt un ka liecinājāt. Jā, dargo klausītāji, arī tev ir kāda liecība, kur Tev ir bijusi tā sajūta, ka caur sapni Dievs tevi ir uzrunājis, tad vēl līdz raidījuma beigām vari paspēt liecināt, jo arī tā atziņa, kurā es tagad raidījuma noslēgumā dalos, nepalaid garām Dieva iedvesmas un mēs dzirdējām tekstā, ka Dievs jāzepu uzrunāt caur eņģeļa starpniecību. Kādā stāvoklī? Sapnī. Starp citu par sapni kā veidu, kurā Dievs var cilvēku uzrunāt, mēs lasām arī citās bībeles rakstu vietās, piemēram, Patriarchs Jēkaps vecajā derībā radīšanas grāmatā 28. nodeļā Bētelē redz pravietisku sapni. Kāpnes, pa kurām eņģeļi kāpi augšu pleipu un vēlāk Jāņa evaņģēlijā atceramies, ka šo Jāzepa sapni atsauksies Jēzus. Arī Jāzeps vecajā derībā redz pravietiskus sapņus un pravietiskus sapņus redz arī pravietis Daniels. Tarpsit, tā ir tā grāmata, kuru šobrīd es lasu savos randiņos ar bībeli. Tad, vai tu esi redzējis sapni, kurā Dievs tevi uzrunā? Protams, protams, mēs apzināmies, ka ne visi sapņi ir Dieva vēstījums. Tas nozīmē tikai to, ka sapnis var arī būt viens no veidiem, kādā Dievs var mūs uzrunāt. Un man šķiet, ka, ja mēs šādu sapni redzētu, mēs, mēs to nevarētu palaist garām Man šķiet, ja Dievs runā, tad viņš runā ļoti skaidri. Mēs šo sapni ļoti nepārprotami uztvertu kā ļoti īpašu, bet atgriežamies pie šīs domas, nepalaid garām dieva iedvesmas. Un mēs šī svētā jāzepa, piemērā, mēs arī redzam šo, šo izcilo atvērtību dieva iedvesmām, bet mums ir arī izvana studijā, lūdzu. Vai varu palūkt izslēgt ar aparātu, lai tā... Tā, labi, tu it... Jā, jā... Nore, izdevās mums labi.
5: Slavies, Mūžīgi
1: mūžam slavēts.
5: Es kaušos pārraidi, kad sapņus, es redzēju sapņu, es ir vārds, vārds ir valentīna, man ir 90 gadi, bet tas ir sapņu tādu, es 5 gadi apaka redzēju, redzēju kunga iezas no debesīs. Jā. Īrā kunga Jēzus Kristus glēsna. Es it kā būtu pamodušies no rīta, izgāju šārā un padebēju šos tās melns mākoņas parādījās. Un tā viņš nāca man pretī tas mākoņas. Un tad palika tāds šķidrāk, šķidrāk, šķidrāk. Un no to mākoņa parādās kunga Jēzus Kristus glēsna. Un es nometos ceļos, saliku rokas, un es bļāvu, balsi, Dievs, Dievs, Jezus, necauc, ne necau Jezus, bet es tikai teicu, Dievs, mans mīļais, Dievs, Un es jau, nu, nu vairs nevaru izteikt, es domāju, ieskrīšu īstabā un pateikšu saviem, lai viņi redz Dievu. Nē, domāju, kamēr es skriešu, un viņš pazudīs. Un tā es vēl stāvēju, ceļos un lūdzos. Un tad tas mākoņs atskaltā lēnām, lēnām šķidru. Un jau tāds pazotā glezniņa. Jā. Ne glezniņa, bet glezna liela. vai iegājam mākoņos. Un tā vairs izsmerītējam.
1: Jā, paldies jums, paldies Valentīna, bet ka piedzotiet.
5: Piedodiet. Jā, man tāds gadījums vēl vienu sapnis tāds, bet to es jau tāds, es redzēju padebešos Dievu Jēzus Kristu aizieļot ar enģeļiem.
1: Mm, tas ir man tāds vēl vien sapnis. Jā, mīķi, mīķi, paldies jums, paldies, ka zvanījāt un liecinājāt. Jā, patiešām, tātad nepalaid garām Dieva iedvesmas un vai tas ir sapnī vai nesapnī, tā jau, protams, ka Dieva ziņa, bet šī doma nepalaid garām Dieva iedvesmas, man liek domāt, var tādas pravietiskās dimensijas aktualizēšanu kristīgajās kopienās, jo, ja mēs, piemēram, lasām apustuļa Pāvila vēstules, pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5. nodaļa. no 19. līdz 20. pantam, Pāvils tur aicina neslāpēt garu, un nenicināt pravietošanu. Es to minu tādēļ, ka šī atvērtība pravietiskajā dāvana ir ļoti, ļoti tieši saistīta ar jūtīgumu pret Dieva iedvesmām, ko mēs redzam šodien aplūkotajā Jāzepa piemērā. Un mums arī, un te mēs atkal atgriežamies pie šiem sapņiem, arī mums vecajā derībā un arī jaunajā derībā citēts ir pravieša Joēla apsolījums, lasīšu no Joēla grāmatas, trešās nodaļas pirmo un otro pantu. Pēc tam notiks tā: es izliešu savu garu pār visu dzīvo un jūsu dēli un meitas pravietos. Jūsu vecajie redzēs sapņus. Jūsu jaunekļi skatīs redzējumus. Pat par par vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu garu. Un es ticu, ka daudzi no mums, es ticu, ka daudzi no jums arī dārgie radio klausītāji, Jums ir pravietošanas dāvana. Varbūt tā ir neatpazīta. Varbūt tu atpazīsi tādu situāciju. Varbūt tev ir bijusi kāda iedvesma, kuru vienkārši varbūt noignorēja vai nepievērs uzmanību. Piemēram, varbūt kādā lūkšanas brīdī tev ienāk prātā kāds cilvēks. Un kā mēs rīkojamies šajā situācijā, bieži vien atgaiņājam to domu projām. Tur tā ir tā kā izklaidība lūkšanā. Šīs domas man traucēja lūkties. Bet patiesībā varbūt Dievs tādējādi iespējams pravietiski parāda, ka šim cilvēkam, kurš tev ir ienācis prātā, vienkārši ne no šā, ne no tā, ir kādas vajadzības vai izaicinājumi, par kuriem viņš aicina tevi aizlūkt. Un esmu dzirdējis arī daudzas liecības, ka piemēram, ja šāds cilvēks ienāk prātā lūkšanā un tad... Lūdzējs ir uzdrošinājies pēc lūkšanas brīža šim cilvēkam uzzvanīt, tad pat uzrād, izrādās, ka šis zvans ir īstajā brīdī, īstajā brīdī, kad ir bijis vajadzīgs šis arī varbūt pat cilvēciskais atbalsts. Tātad no svētā jāzepa mēs varam mācīties principu nepalaist garām dieva iedvesmas. Un... Vēl arī, mums pagaidām ir vēl mazliet dažas minūtes, nāk prātā arī kāds, kāda liecība, ko es biju dzirdējis. Ir tāds um, savulaika slavens, zviedru, harizmātiskās draudzes mācītājs Ulf Sekmans, kurš, ja nemaldos 2015. gadā, konvertējās katoļticībā, man, manuprāt, pat mazliet agrāk, Un šis Ulfs Ekmans, runājot par tādām dieva iedvesmām un par nepieciešamību, būt atvērtiem šīm iedvesmām minēja tādu gadījumu, ka vēlu naktī ar kādu draugu, kurš ir pie stūres, viņi kaut kur brauc pa Zviedries šosejām un ir baigā migla, ļoti, ļoti bieza migla. Un, un Ulfam Ekmanam ir tā sajūta, tāds tā kā iekšējais pamudinājums, Pasaki šoferim, lai viņš steidzami pagriežās braukt pa pretējo joslu. Viņš sākumā tā kā atgaiņā šo domu, kaut kā nu, neloģiski, kāpēc pa pretējo joslu. Un tomēr viņš izvēlas riskēt un pateikt, man ir tāda iedvesma, ka tev šajā brīdī ir jāpagriežās uz pretējo joslu. Tiklīdz draugs to izdara, tiklīdz iebrauc pretējā joslā no miglas, tajā joslā, kurā viņi bija atradušies līdz šim, dažu metru attālumā iznirst govas. Lūk arī piemērs tam, ka ir vērts sekot, mēģināt attīstīt sevī šo jūtīgumus Dieva iedvesmām, kas reizēm var pat mums izglābt dzīvību. Tātad nepalait garām Dieva iedvesmas. Un savukārt tā pirmā Tēzi, ko mēs varam paņemt arī pat tad, ja rīkojies saskaņā ar labu sirdsapziņu, esi gatavs arī dieva korekcijām. Skan. Ar nu, ko dārgo klausītāji, ir laiks noslēgt mūsu bībeles studijas šajā piekdienā, 25. septembrī. Studijā biju es, Māris Veliks, un aicinu noslēgt ar lūkšanu. Mīļais dārgais Dievs, mīļais Jēzu, mēs slavējam Tevi, mēs pateicamies Tev par Tavu iemiesošanos caur svēto garu. Paldies, ka Tu nāci pasaulē kā ķēniņš, ka Tu nāci kā Emanuēls, kā Dievs ar mums. Un šī raidījuma noslēgumā mēs vēlamies vienoties tādā kopīgā izlūgumā, par to, lai tu mūsu bieži vien nocietinātās sirdis dari atvērtas tavām iedvesmām. Kungs, un pat nav nozīmes tam, kā tu mūs uzrunā, vai tas ir sapnis, vai tas ir cilvēks, vai svēto rakstu teksts, vai varbūt kādi iespaidi, kādas iedvesmas, kāds pravietisks vārds. Tam varbūt šajā brīdī pat nav nozīmes, bet, kungs, dari mūsu sirdis atvērtas. Atvērtas tavai balsī, tavam vārdam. Un ieklausoties tavā vārdā, tavās iedvesmās, mēs lūdzam arī dot mums spēku tām sekot un tās izpildīt. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un lūksam arī raidījuma noslēgumā Marijas aizbildniecību. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitītas starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svatā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Jūs
0: klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at ie priekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā